0: Einen wunderschönen Samstag, Sonntagmorgen. Wir sind am Sonntag. Es sind die EV News, das Frühstück. Es gibt Kaffee und wieder unendlich viel Frustration. Erst äh, hat sich das Mac OS gesagt, du hast das jetzt lange genug aufgeschoben, das Update. Das wird jetzt äh, zwangsläufig gemacht und dann habe ich OBS gestartet und die wollten auch mal eben noch ein Update haben. Aber das ist eigentlich überhaupt gar nicht das Problem gewesen warum es jetzt etwas später gestartet ist, sondern ich hasse diesen neuen Livestream oder das neue Beta-Studio von ähm, YouTube, weil ähm, er dort nicht meine reusable Streaming-Data übernimmt, also dass ich das einmal eingestellt habe und damit dann vernünftig auch jeden Samstag oder jedes Mal, wenn ich streamen will, die gleichen Settings nehme. Das hat ein bisschen äh, gedauert, bis ich diesen Fehler gefunden habe. So, sollen uns aber nicht weiter aufhalten. Vielen, vielen Dank erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank für die vielen Kommentare, die letzte Woche reingekommen sind. Äh, es sind jetzt auch Kommentare dabei, die ein bisschen kritischer sind und ähm, ich verspreche euch ein Ausführliches Video noch zu dem Thema Klimawandel, Wetter, äh, Einflüsse von CO2 und anderen ähm, äh, Gasen, äh, die die Menschheit äh, entweder ausstößt, ähm, verantwortet, selbst verantwortet oder die schon immer da waren, zu machen. Ähm, was ich ein bisschen seltsam finde, ist der Ton, der äh, in den Kommentaren ist. Also es sind eben nicht die Zuschauer, die jedes Mal oder jeden zweiten Sonntag mit dabei sind, sondern anscheinend neue. Aber das sind ja genau die 99%, Prozent, die wir noch erreichen wollen. So, Ich habe gesehen, und diesen Fehler mache ich nicht nochmal, dass die Stefanie Basler dabei ist, sondern begrüße ich sie auch als allererstes und dann geht es weiter mit jetzt Schobberts, Phantom-Error, Werner Schmidt, Harro Langspeed, Thorsten Wagner, Harald Fries, der Marcelino ist da, Servus, Marc, Michel ist da, Sasa Binks ist da, Helmar Schmitz ist da, Detlef K. ist da, Alfred Neumeyer, him F&S, der Fockmocker ist da, Peace an den Fockmocker, wann kommt denn mal wieder ein neues Video von dir? Ähm, dann haben wir den SunTrack Track, dann geht's hier weiter mit Mike Hoffmann, ähm, Jürgen Bauer, Günther Maschler, Raimund Stapelfeld, somit sind auch äh, Die Aussagen, die wir hier treffen, gesichert, dass er mich korrigiert, wenn es falsch ist. Herzlich willkommen, Raimund. Powerlineman ist da, Andreas Basler ist da, Kurt Hafner ist da, SL Hansi ist dabei, Hubert Ordner ist dabei, Servus Hubert, vielen Dank nochmal fürs Model 3 Performance-Fahren. Der martin Elektrofreund aus Münster ist da und Jörg Harting ist da. Und äh, wa- woher weiß ich das? Die haben sich nämlich schon im Chat geäußert. Das könnt ihr auch machen. Das soll eine interaktive Sendung sein. Und wenn es etwas ist, was direkt an mich gehen soll, dass ich korrigieren soll, einfach zeichen nehmen, F A 1 r drücken und dann eure Kommentare. Dann wird das bei mir hier ähm, orange hinterlegt. Und da sind noch zwei dazugekommen. Oster 030. Herzlich willkommen, auch deinem siebenjährigen Sohn herzlich willkommen und Via Lucia ist auch mit dabei. So, und dann geht es gleich mit Volvo los. Damit wir nicht mit Tesla anfangen und enden müssen, gibt es auch mal News von anderen Herstellern. Und zwar wird auf der Basis des XC40, das habe ich ja schon häufiger angesprochen, auch von Volvo ein vollelektrisches Fahrzeug ähm, vorgestellt und eingeführt. Und dieses Fahrzeug soll 2020 auf die Straßen kommen, wird dieses Jahr noch zu konfigurieren und wahrscheinlich auch in, ähm, ja, soll ich es mal sagen, in kleinen Mengen bei den Händlern äh, zur Verfügung stehen, dass man diesen dann auch probefahren fahren kann. Ähm, warum wissen wir das? Wir haben hier dieses Thema schon mal gehabt, dass das auch ein Automobilanbieter ist, der hier das digitale ähm, ja, Verkaufskonzept ähnlich wie Tesla führen will, wo sie sich noch viel schwerer mit tun, weil nämlich hier die Autohäuser schon existent sind und da ähm, der Service für die aktuellen Verbrenner und so weiter gemacht werden. Und ähm, hier soll eigentlich um, oder wird es eigentlich heute schon, um die Provision der ähm, Autohäuser herum ein neues Konzept entwickelt werden. Das heißt, ihr könnt das Ding komplett online ähm, konfigurieren. Ihr müsst das Ding nicht mal kaufen, sondern könnt es in einem sogenannten Abo mieten und äh, dementsprechend sind dann auch die Provisionen für die Autohäuser. So. Und der Focker, ähm, der sagt uns, dass nächste Woche wieder ein neues Video kommt und zwar ein sehr kritisches. Ja, da bin ich gespannt da bin ich gespannt. Kritisch äh, kommt ja nicht so gut an, sonst wäre mein Kanal ja auch ein bisschen größer. Das habe ich ja jetzt auch gemerkt, dass da einige äh, Kommentare selbst gelöscht werden müssen, weil die unter die Gürtellinie gehen, aber ähm, was soll Also ich meine, es ist nicht alles rosarot. So, und der Karl halber ist noch mit dabei. und Das soll jetzt erst einmal gewesen sein. Aber weiter zu dem XC40. Man geht hier ähm, im Moment von einem EPA-Rating von 250 bis 300 Meilen mit einer Ladung aus. Das heißt, es wird hier auch versucht, dem ähm, XC40 voll elektrisch in die, in die Richtung eines ähm, Kona Electric zu bringen. Also geht mal davon aus, 64 Kilowattstunden Akku. Vielleicht sogar etwas größer wird dann in dem Fahrzeug drin sein. Und es wird sich am Fahrzeug ähm, an sich, also an der Karosserie, nichts verändern. Ähm, es soll halt auf der gleichen Produktionsstraße gebaut werden, wie auch die Verbrenner. Und von daher wird es interessant sein. So, und äh, interessant ist es auch, weil das Ding gehört, oder Volvo, gehört genauso wie Polestar zu Geely. Und wir wissen ja auch, dass Geely ähm, im Moment in den, in China sehr erfolgreich auch die Produktion anderer Hersteller aus Europa daherzieht. Also Gili wird ja auch den vollelektrischen Smart oder die nächsten Smarts alle in China produzieren. Und und zwar den (lacht) vollautonomen. So, der Pascal Jannis ist mal wieder mit dabei und der Mario Cuperetti, den habe ich ja schon vermisst. Grüße nach Nürnberg. Ja, ähm, wie ist es eigentlich so mit den Model 3s und dem ähm, Überrollen hier nach Europa? Es gab jetzt äh, die ersten Zahlen, die veröffentlicht wurden. Leider war Deutschland ähm, noch nicht bestätigt, wie viele Fahrzeuge es waren. Ähm, aber es ist, äh, es ist schon krass, was da an Fahrzeugen gekommen ist. Ich meine, es sind über 5.000, ich gucke mal eben, ob die Liste hier sogar mit bei ist. 5.818 ähm, Teslas, die nach Norwegen gegangen sind und ähm, ich habe irgendwo eine Liste gesehen, die die ganz Europa angezeigt hatte. Die habe ich jetzt glaube ich auch nicht auf Elektrik gesehen, das war irgendwie in den, in den Standardmedien. Ja, Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, dass die Fahrzeuge doch sehr gut angenommen werden und ähm, Viele der herkömmlichen Hersteller ähm, haben jetzt schon geäußert, dass sie von dem Erfolg überrannt wurden und dass sie auch ähm, da Tesla zwei bis fünf Jahre äh, Entwicklungsvorsprung geben und dass sie diesen erst einmal zurückgewinnen müssen. Ähm, Ganz interessant dazu, ich habe gestern bei Bayern 5, das ist ein Newsender, eine Reportage mit dem, CEO von Toyota gehört. Die sind auf das Thema nämlich auch nochmal eingegangen und die haben auch nochmal ähm, ja, zugrunde gelegt, warum sie auf Wasserstofffahrzeuge, den Mirai, ne, das heißt ja übersetzt Zukunft, warum sie auf dem Mirai setzen und den versuchen in Japan und in Südkalifornien an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und zwar ist es so, dass Japan, der Staat an sich, möchte, unabhängig von anderen Ländern werden, unabhängig von anderen Energieressourcen werden und äh, möchte dies über die Wasserstoffmobilität schaffen. Also das auch im kompletten Transportsektor und nicht nur für den Individualverkehr. Und darum ist Toyota so daran interessiert, die Fahrzeuge ähm, oder Wasserstofffahrzeuge auf den Markt zu bringen. Ähm, Sie sagen, dass sie ungefähr... 60% teurer heute produzieren und das Fahrzeug 60% teurer ist als ein Elektrofahrzeug. Sie sehen aber bei dem Mirai der zweiten Generation, der ich glaube 2020 auf den Markt kommen soll, schon eine Kostensenkung von 30% und denken, dass sie so ab 2025 bis 2030 dann kostenneutral sind und dann ähm, sehen sie aber auch, dass es nur noch einen Markt für Wasserstoff und Vollelektrofahrzeuge geben wird. So viel dazu. Ja, und ähm, während die herkömmlichen Hersteller ähm, die Testflotten erweitern mit ihren Elektrofahrzeugen, bringt äh, BYD einen 27 Meter langen ähm, vollelektrischen Bus auf den Markt, der fast 200 Meilen weit kommt, wir, also 186 Meilen, das heißt voll. Ähm, wie, wie hatten die das genannt, bei Clean Electric, als sie bei Daimler ähm, waren, also der würde 90% Prozent der Anforderungen ähm, schaffen und da der eher für den Stadtverkehr ähm, vorgesehen ist und bis zu 250 Personen mit, ähm, mitschleppen kann, transportieren kann, ist dieser ähm, absolut alltagstauglich, fährt bis zu 70 Stundenkilometer schnell, das würde auch der Busfahrerin helfen, die beim Blitzmarathon mit äh, einer doppelt so hohen Geschwindigkeit in der 30er-Zone geblitzt wurde und erst einmal jetzt wohl nicht arbeiten werden darf eine längere Zeit. der Günther Maschler fragt, von welchem Geschäftsmodell ich bei den OEMs spreche und ob der VDA da zurechtgestutzt wird. Ähm, leider nein. Also ähm, das, die neuen Geschäftsmodelle sind eigentlich darauf aus, dass ähm, ihr weniger Autohäuser haben werdet, weil ihr sollt genauso wie bei Tesla sollt ihr Fahrzeuge im Internet konfigurieren oder sogar euch für einen Fahrzeugtyp entscheiden, zahlt dafür eine Monatspauschale und könnt das Fahrzeug entweder äh, Monat für Monat wechseln, also stellt das Ding wieder auf den Hof rauf und holt euch ein anderes der gleichen Klasse oder es ist sogar ein flexibler Wechsel in größeren Städten äh, angedacht, wo ihr euch wie bei einem ja, Drive now oder Car2Go, Carsharing dann ins Fahrzeug reinsetzt, äh, was gerade am nächsten von euch ist und äh, dementsprechend die Dinger unterwegs sind. So, das ist ein Ansatz, dieses Sharing. Ähm, der andere Ansatz wird sein, dass wenn ihr diese Fahrzeuge im Abo kauft, dass ihr dann während der Fahrt Zusatzfunktionen oder Komfortfunktionen ähm, live im Fahrzeug über Mikropayments freischalten könnt und damit dann ähm, eine längere Reichweite. Ähm, ja, weiß nicht, ob saubere Luft äh, auch so etwas ist. Ähm, das Entertainment-System dementsprechend äh, upgraden äh, und so weiter und so fort. Also das probieren sie ja heute auch schon diese OEMs, damit Geld zu verdienen. Und äh, in Zukunft wird das äh, durch die intelligenten Services noch äh, wesentlich ähm, umfangreicher werden. Das sind diese neuen Geschäftsmodelle, von denen da gesprochen wird. So. Das. Äh, danke, Raimund. Also warum ähm, Wasserstoff für Japan äh, so interessant ist es genau? Es wird in der Region Japan und auch in Australien relativ Energie ähm, schonend nehmen wir das die Energie schonend hergestellt und ähm, damit wollen sie halt einen höheren Grad der Autarkie hinbekommen Ähnliches versucht ja auch ähm, die Vereinigten Emirate äh, dort hatte ja Siemens ein Riesenprojekt angekündigt wo sie dann ähm, aus Solarstrom Wasserstoff machen wollen ähm, wo aber der Wirkungsgrad nicht wirklich sehr hoch ist aber ähm, es ist halt ein Weg wie die Vereinigten Emirate weg vom ähm, Öl kommen wollen oder müssen, weil das ja nun mal endlich ist. Ja, wir hatten letzte Woche das Thema, dass es bei den White Hackern, also den eingeladenen. Ähm, Hackern ein Model äh, 3 zu hacken oder einen Tesla an sich zu hacken und dafür als Belohnung ein Model 3 zu bekommen, hatten wir diesen Hinweis darauf. Äh, diese Woche haben chinesische Hacker eines äh, ebenfalls eines Security Labs, also einer, einer Firma, die sich ähm, auf auch das Whitehacking und das Veröffentlichen von Hacks hinweist, ähm, ein Video gezeigt, wie man den ähm, Autopiloten ähm, austricksen kann und ähm, ja dementsprechend hacken kann. Hier wird auch, da seht ihr es auch von White, Hacks, äh White, White Hats, also Weißhüten, äh, dementsprechend gesprochen. Ähm, und äh, es scheint halt einfach, dass das Entertainment und das Autopilotsystem von Tesla hier im Moment der Punkt ist, der sicherer gemacht werden muss, weil ähm, da sonst die die Öffentlichkeit oder die die Hacker an sich einen einen Weg hätten und äh, das Fahrzeug damit unsicher machen würde oder es überhaupt nicht planbar wird, wenn irgendwie einer auf ein Fahrzeug zugreift. Was übrigens wesentlich gravierender bei anderen Herstellern ist, dort kann man ähm, mit relativ leichten ähm, Aufwand heute schon äh, sowas wie Bremsen, Fernsteuern äh, beschleunigen, ohne dass äh, eingegriffen werden kann, Lenkung blockieren und so weiter und so fort. So, ja, es wird jetzt etwas hart für euch, weil es ist wohl auch ein Punkt, der diese Woche ziemlich ähm, mies bei allen anderen äh, News-Sendungen aufgeschlagen ist, ähm, dass VW so langsam zu dem Announcement oder dem Ankündigungs- wird, also diesen Titel ähm, definitiv, den, den ja auch Tesla mal hatte, äh, übernommen haben, weil ähm, Wir wissen, dass auf dieser MEB-Plattform unendlich viele Fahrzeuge kommen sollen. Also wir haben irgendwann mal vor ein paar Wochen von 52 ähm, unterschiedlichen Fahrzeugen, die aus dem VW-Konzern kommen sollen, gesprochen. Und wir wissen ja auch, dass jetzt ähm, andere Hersteller mit auf die MEB-Plattform gehen, ähm, um dort auch Fahrzeuge dementsprechend recht kostengünstig produzieren zu können. So, und beim ähm, SEAT-Unternehmen, also dem seat Der Seat Marke von Volkswagen ist ein ähm, Fahrzeug für 20.000 oder hier äh, 22.500 Dollar, müssten umgerechnet 20.000 Euro ungefähr sein, ähm, und mit allen Steuern und so weiter geht man hier von 30.000 ja, 30.000 US-Dollar oder 26.000 Euro aus. Diese Zahl hatten wir auch schon mal gehört, hatten dazu auch so ein abgeklebtes Fahrzeug in Südafrika gesehen, was eben kleiner als der ID-Neo oder der Neo oder wie auch immer das Ding später heißen wird gezeigt wurde und da sind wir von einem Golf, äh, von einem Polo ausgegangen. Ähm, das kann aber, wie gesagt, auch dementsprechend das angekündigte Fahrzeug von Volkswagen sein. So, es geht gleich weiter mit den Announcements, denn ähm, auch in China möchte VW, dann lasst uns das eben vorschieben, denn auch in China, will auf der Autoshow, wird VW einen neuen Full-Size SUV, vollelektrik vorstellen. Ihr seht das hier schon, die Fahrzeuge kennen wir schon aus dem ähm, ähm, ID-Familienverband, wollen wir es jetzt mal nennen, und dieser Full-Size-SUV kommt dann dementsprechend mit dazu, wird auch auf der MEB-Plattform gebaut und soll sich ID-Rooms nennen, das, das ist halt genau dieses Thema, wo es dann in der Community zum Überkochen kam, wo man gesagt hat, man möchte jetzt eigentlich mal die Fahrzeuge sehen oder ähm, sie auch kaufen können und nicht wissen, wo das Line-Up von den Herstellern denn irgendwie hingeht. Das dazu. Was ich euch auch sagen kann, ist, dass andere Hersteller etwas Ähnliches vorhaben. Eine, ein sehr junger Hersteller, nämlich Rivian, hat sehr viele... ähm, Namensbezeichnungen, die auf weitere Modelle ähm, hindeuten, äh, ein ein Trademark oder ein Copyright ähm, eingetragen und ähm, sie würden eigentlich auf kompakte Fahrzeuge und sogar auf einen Roadster hinweisen, aber Rivian sagt, sie werden sich weiterhin auf Trucks und auf SUVs konzentrieren, von daher das bleibt auch interessant, wo es hingehen soll. So. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich nicht rausgesucht habe. Schande über mein Haupt, was ich aber unglaublich genial finde. Ich gucke mal, ob ich während ich mit euch rede, das Thema hier finde. Und zwar hat äh, VW diese Woche in Hamburg ähm, mit einer Flotte von ähm, E-Golfs den ähm, ja, Level 4 Test ja, ihrer Fahrzeuge gestartet. Also da geht es darum, und da haben wir es auch schon, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier eine Seite haben. Dann nehmen wir doch Ecomento. So. Und zwar ist es so, das sind umgebaute Golf äh, oder E-Golfs, die äh, bisher in Kalifornien gefahren sind und dort mit den Aufbauten, mit Leider und so weiter, ähm, wie, wie nennt man das, ähm, Fahrdaten gesammelt haben. Und jetzt hat VW gesagt, um sicher ähm, auch überall auf der Welt autonom fahren zu müssen, brauchen wir jetzt eigentlich eine Teststrecke, die jetzt für weitere zwei Jahre ausgelegt ist, wo es auch Eis, Schnee, Glätte ähm, und eben nicht so gutes Wetter gibt. Also wo man auch einfach vielleicht mal auf eine Spiegelung, auf eine Reflexion vom Wasser ähm, und und künstlichem oder echten Licht, äh, natürlichem Licht, Und ähm, hier gab es schon die erste Rückmeldung, also die erste Woche ist sehr ähm, positiv ausgelaufen. Es gab keine Eingriffe von den Fahrern, ihr seht es nämlich, hier sitzt auch noch ein Fahrer mit drin und der muss auch in Deutschland bei solchen Testfahrten mit dabei sein, damit er eingreifen könnte. Er muss es allerdings nicht mehr, sondern wir reden hier wirklich von ähm, Teilstrecken autonomen Fahren. So, Teilstrecken, autonomen Fahren ist das, was ich euch ja schon mal gesagt habe, also eine Aufgabe zum Beispiel in einer Region wie einer Stadt vollautonom fahren zu können oder ähm, zum Beispiel auf einer Autobahn raufzufahren und die Strecke so, wie sie im Navi äh, eingestellt ist, äh, zu überleben, ohne äh, dass sie Unfälle baut, dass sie auf Verkehrsteilnehmer eingehen kann, dass sie abbiegt, wenn sie abbiegen muss und auf eine andere Autobahn fährt und so weiter und so fort. Und das sind die ja, das sind auch große Schritte, die wir da machen müssen. Ähm, wir haben nachher etwas von Tesla, wo Tesla wieder ankündigt, einen vollautonom, äh, eine vollautonome Fahrt noch dieses Jahr zu machen. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, weil das würde all die Entwicklungsergebnisse, ähm, die andere Hersteller wie Waymo oder hier VW oder Den haben wir denn da noch, der relativ weit vorne ist. Ähm, Ja, Apple soll sehr viele ähm, Testkilometer fahren, aber da weiß man nicht, mit welchem Fahrzeug und was für Daten da gesammelt werden. Aber ähm, es sind einige Unternehmen dabei, genau in diesem Bereich äh, mitzuforschen. So, dann schieben wir das Ganze mal mit hier in in den äh, VW-Dings mit rein. Gucken einmal in den Chat rein, was direkt an mich ging. Das, ähm, darauf sind wir eingegangen. Ähm, zu dem, was Ra- Raimund geschrieben hat, also CO2-neutral ist was anderes. Das ist, wie gesagt, es ist auch ein Plan, dass sie dort CO2-neutral werden und dass sie äh, unabhängig werden. Also da soll nicht mehr der Wasserstoff aus ähm, Australien kommen, sondern sie wollen das äh, selbst machen. So, jetzt... Dann machen wir doch weiter mit General Motors. Hier gehen machen wir einfach da weiter, wo wir mit VW und den Ankündigungen aufgehört haben. Denn, VW, äh, denn General Motors hat hier auch angekündigt, dass es zwei neue EVs äh, in den kommenden Jahren oder in den nächsten 18 Monaten von ähm, GM geben sollen. Da ist ja gerade dieser große Umbau im Konzern ähm, voranschreiten. Da gibt es ja auch die Probleme mit dem Trump, dass er eigentlich möchte, dass die Werke von GM nicht geschlossen werden, die drei Werke, von denen gesprochen wird. Und hier passiert aber auch die Transition, also die Umstellung hin zu ähm, vollelektrischen Fahrzeugen. Also wir reden hier nicht von Plug-in-Fahrzeugen. So, das machen wir dann nämlich jetzt. Und zwar hat auch Ford seine Strategie nun mitgeteilt und dort ist es so, dass sie in erster Linie einen vollelektrischen Mustern inspirierten äh, oder Mustern inspiriertes Pickup-Fahrzeug vollelektrisch auf den Markt bringen wollen. Sie machen weiter in dem äh, Street-Scooter-Bereich und werden dort eine größere Variante des Transporters rausbringen. Ähm, Ihr wisst ja, dass dass, ähm, Ford seit kurzem die Produktion des äh, Street Scooters übernommen hat. Was allerdings nicht so schön ist, ist, dass es einen Elektrifizierungsplan für Europa gibt. Das heißt, dass wir in erster Linie hier Plug-in-Fahrzeuge sehen werden, die ähm, den Benzin- und Dieselmotoren äh, unterstützen werden. Ähm, Hier ist es so, dass die Reichweiten etwas angehoben werden müssen, damit die Fahrzeuge förderfähig sind und äh, auch genutzt werden können. Und ähm, ehrlicherweise finde ich es nicht äh, so schlimm, dass äh, es... Dass es auch Hersteller gibt, wo es wahrscheinlich bezahlbare Fahrzeuge einfach geben wird, die Plug-in-Hybride sind, wir haben das Thema gehabt, Es ist, wir sind einfach noch nicht da, dass du, dass du jemanden, der ähm, bisher nur Verbrenner gefahren ist, jetzt in ein Elektrofahrzeug setzen kannst und der sofort damit klarkommt, es sei denn, er ist wirklich so informiert wie wir und, und kümmert sich um diese Themen und ähm, Ja, möchte es einfach und geht dafür halt auch einfach mal Kompromisse ein oder ähm, kommt auch einfach damit klar, mal eine Stunde an der Ladesäule zu stehen, um dann längere Strecken weiterzufahren. Für mich, die Wahl oder für unsere Familie, die Wahl, äh, die erste Wahl, so wollen wir uns weiter bewegen und der i3 kommt hier unendlich gut in der Familie an und ähm, auch das zweite Familienauto wird äh, in den nächsten 18 Monaten durch einen, Elektrofahrzeug ersetzt. Da habe ich noch gut zwölf Monate, sagen wir mal zehn Monate Zeit, um das Richtige zu finden. Im Moment tendieren wir entweder zum Model S oder zum Model Y. Es kann aber auch sein, dass es irgendein anderes Fahrzeug wird, zum Beispiel ein Biden, die ja gerade ihre Tests in, äh, im Winter machen, um den M-Byte dann ähm, Ende diesen Jahres in China auf den Markt zu bringen und dann langsam in die USA und dann auch später nach Europa zu kommen. Das könnte halt auch ein sehr vielversprechendes Fahrzeug sein und auch von beiden wird es ja den K-Byte geben, der mich eigentlich viel mehr interessiert, weil es eine Limousine ist und wir eigentlich nicht mehr diese SUVs brauchen. So. Jetzt habe ich aber etwas noch verspr- vergessen zu sagen. Genau, es gab nämlich eine Studie, äh, die besagt, wenn ein Verbrennerfahrer, der jahrzehntelang Verbrenner gefahren ist und der weiß ja auch ungefähr, wie er sich mit seinem Auto verhalten muss, was er tun muss, wenn eine Kontrolllampe leuchtet, wie er sich verhalten muss, dass er im ähm, Reifen ähm, zum Sommer und Winter wächst, das muss man beim EV auch, ich weiß aber es geht halt um all dieses, dieses Wissen, was einem im Kopf schwirrt, wenn man an seinen Verbrenner denkt. Da braucht man laut dieser Studie drei bis sechs Monate, wenn man jetzt auf einen ähm, Voll-EV umgestiegen ist, um das gleiche Know-how und um das gleiche Wissen aufzubauen. Und das finde ich schon unglaublich krass und eigentlich erschreckend, weil ja das ist genau dieses Thema, Kümmere ich mich wirklich jeden Monat darum, die richtige Ladekarte zu haben? Ähm, was ist dann mal eigentlich mein Aktionsradius, in dem ich mich bewege? Weil ich denke, viele Elektrofahrzeuge schaffen zu 99 Prozent ähm, die Anforderungen, die 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 äh, Fahrer an sie stellen, ohne, ohne dass es irgendwelche Ladeprobleme oder sonst was gibt. Seitdem ich meine Ladebox in der Garage habe, ähm, gehe ich auch eigentlich nicht mehr öffentlich laden, sondern lade ihn voll, wenn es dann nötig ist, im Moment alle zwei Tage und auf langen Strecken habe ich auch keine Probleme gehabt, da habe ich mir dann dem, dementsprechend die DC Quick Chargers gesucht. Aber das sind halt einfach Dinge, da müssen wir dementsprechend hinkommen, wenn es so weit ist. So. Der Fokker denkt immer noch, dass Apple mit 50% bei Tesla einsteigen wird innerhalb der nächsten zwei Jahre. Ist ist eine gewagte These, aber könnte eventuell passieren. ähm, Auch wenn, wie gesagt, ich ich sage, dass dass ich eher den äh, Google-Konzern da eintreten sehe. Aber schauen wir einfach mal. So, weiter geht es nun aber mit genau dieser Information, die ich euch gesagt habe, dass noch in diesem Jahr eine Demonstrationsfahrt oder beziehungsweise sogar diesen Monat noch eine Demonstrationsfahrt mit der Autopilot Hardware 3 vorgestellt werden soll, wo es um einen eine vollautonome Fahrt mit einem Produktions- und nicht einem Beta-Test oder einem, einem ja, Forschungsfahrzeug kommen soll. Es soll auch 23. meine ich, 23.4. ein Webcast geben, bei dem weitere Funktionalität des Autopiloten vorgestellt wird von Tesla. Also ihr seht, das, ja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil wir irgendwie jede Woche einen kleinen Tweak am äh, Autopiloten haben. Teilweise dauert das doch ziemlich lange, bis er dann auch an die Fahrzeuge in Europa gepusht ist und ob, ob die auch wirklich diese Funktion alle schon nutzen können, äh, ist dann die zweite Frage. Aber es passiert etwas. Also es passiert etwas in dem Sinne, dass das Fahrzeug schlauer wird und, und ähm, ja darüber müssen wir sprechen und das müssen wir äh, uns anschauen, weil es bei anderen Fahrzeugen eben nicht der Fall ist. So, was mich aber viel mehr interessieren würde, ist diese seit fast drei Jahren angekündigte äh, Coast-to-Coast-Fahrt, also von der Westküste der USA an die Ostküste der USA und das Ganze voll autonom mit einem ähm, Tesla, damals hieß es, es soll ein Model S sein. Ähm, Das würde ich gerne sehen wollen und das ist genau das, was ich vorhin meinte zu dem Vergleich mit den Testfahrten, äh, die VW und andere machen, um in Richtung Autonomie 4 zu kommen, Ähm, dass das doch noch weite Schritte sind, es sei denn, mich straft hier Tesla Lügen und äh, kann dementsprechend da schon einen größeren Forschungsfortschritt zeigen. So Dann ist es nun soweit, die ersten Bilder des offiziellen ähm, CCS-Plugs sind aufgetaucht. Dieser wird ja dann äh, für alle Model S und X-Fahrer interessant, die in Europa, aber auch in äh, den USA mit CCS laden wollen. Da wird es dann zwei unterschiedliche Lader geben müssen, weil... Ähm, erst einmal in Europa CCS oder ähm, wie heißt das ähm, Combined ähm, ja, ich habe es vergessen ist ist eine Variante oder beziehungsweise ein Typ, den es nur in in Europa wieder gibt, dafür ist dieser Plug auch erst einmal vorgesehen Ähm, in den USA ist es ja nicht ganz so wichtig, weil dort alle ähm, Supercharger ähm, den Lader behalten also da wird eben nicht der Lader gewechselt dort wird es dann aber interessant wenn wir auf die Electrify America oder ähm, Charge ähm, it, Charge X, Charge it, Charge X. Ich meine Charge X-Netze gehen. Ähm, also die nicht Tesla Super oder äh, nicht Tesla Supercharger ähm, äh, Unternehmen, die eben Schnelllader oder Ultrafastlader Lader oder Hyper Lader anbieten, wie dann dementsprechend dort geladen werden soll. Aber dieser Adapter ist erst einmal für uns vorgesehen und lässt uns dort hoffen, dass das dementsprechend dann weitergeht. Ähm, Bin ich beim Raimund Stapelfeld? Ich glaube auch, dass es. Ähm, bei dieser Frage, wenn jetzt Google bei Tesla einsteigen oder ihr schreibt sogar übernehmen würde, dass ein quasi Monopolstellung geben würde im Bereich autonomen Fahren. Hm. Ja, aber ähm, wie willst du eine BMW und eine Daimler aufhalten, wenn die ihre Kräfte bündeln und jetzt genau das gleiche machen und im Bereich autonomes Fahren ähm, ihre Kräfte bündeln? Und ähm, Es ist ja einerseits ein Announcement und andererseits ist die Frage, wie die Zusammenarbeit da auch wirklich äh, funktionieren soll. Und es kann ja auch zum Beispiel sein, dass sie einfach nur ähm, das Wissen, die Forschungsergebnisse teilen und ähm, die gehen ja bei Googles Waymo und bei Teslas ähm, Autopilot auf zwei unterschiedliche Techniken aus. Also der eine setzt auf LiDAR und der andere setzt auf Kamerasysteme. Und da denke ich schon, könnte man sagen, dass das doch zu unterschiedlich ist. Und ähm, wenn dann Google helfen würde, ähm, die Algorithmen ähm, besser zu verarbeiten, also nicht on the edge, also am Fahrzeug, sondern besser zu verarbeiten in der Cloud und dort mit Algorithmen zu arbeiten und Richtung Level 5 ähm, Autonomie zu gehen, was ich ja letzte Woche angekündigt habe, was wir dann auch mit den 5G-Netzen sehen werden, wenn Ampeln... ähm, und äh, Straßen und so weiter auch smarter werden sollen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch eine eine schöne Hochzeit oder eine schöne Partnerschaft mit äh, Google sein könnte. Und einfach, ich komme auf Google, weil wie gesagt, der Elon Musk ähm, dort ähm, mit dem CIO von äh, Google eine sehr enge Freundschaft pflegt. Also schauen wir einfach mal, wie es da weitergeht. So, Der Mario Koparetti denkt das auch. Mhm. Ja, kommen wir jetzt mal zu etwas anderem. Ähm, Ihr werdet wahrscheinlich auch den einen oder anderen Lieferdienst bei euch im Ort haben und ihr werdet wahrscheinlich auch diese ähm, Fudora-Fahrräder gesehen haben. Ähm, Das alles gehört zu solch solch großen ähm, Unternehmen wie hier äh, Deliveroo oder eben äh, Delivery Hero oder ähm, Lieferando und so weiter und so fort. Ich meine, Lieferando gehört sogar mit zu die, äh, Delivero. Hier ist es so, dass... Es sehr viel Kritik gab, weil du immer dein eigenes Fahrzeug, dein eigenes Gefährt mitbringen musst und das Unternehmen selbst Anforderungen an dein Gefährt äh, setzt, dass ähm, das auch dementsprechend gewartet und gepflegt und äh, dementsprechend äh, keine Aus zu keinen Ausfällen kommt. So, jetzt ist es so, dass hier ein neuer ja ein neuer Business Case aufgebaut wird, weil die ähm, Die Mutterkonzerne bieten hier jetzt ähm, E-Roller ihren Fahrern an, die sie stundenweise mieten können. Das heißt, man zahlt irgendwie, ich hatte hier gesehen, irgendwie einen Dollar, äh, einen Pfund 50 oder einen Pfund Pfund 83 pro Stunde dafür, dass äh, dass ihr das Ding fahren könnt. Ähm, Und da sind alle Kosten für das Fahrzeug, sowie die Versicherung und, und auch die Stromkosten mit drin. Das ist natürlich... Einerseits clever von dem Unternehmen, weil sie einen zusätzlichen ähm, Revenue-Stream, also Einnahmequelle finden, Ähm, zum anderen ist es aber auch ein ähm, Hemmnis, was reduziert wird für ähm, Arbeitnehmer, die an an, äh, diesem Modell teilnehmen wollen, also für einen Student, der muss sich nicht zum Beispiel erst teuer einen E-Roller kaufen, damit er bei äh, diesen Lieferdiensten vernünftig ähm, mitfahren kann oder arbeiten kann, sondern er kriegt dementsprechend dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt. So, jetzt stelle ich die Frage, damals als ich studiert habe und jung war, habe ich auch in einem Pizzalieferdienst gearbeitet und den mit aufgebaut, weil der nämlich einem Kumpel von mir gehörte. Und der hat die Fahrzeuge selbst gekauft und hat die zur freien Verfügung gestellt und ähm, hat dadurch die Kosten, die das Fahrzeug einerseits, sei es Leasing oder Kaufpreis und Abschreibung, dementsprechend äh, gerne genommen. Aber wie gesagt, es ist ein zusätzlicher Revenue-Stream, den diese großen Unternehmen jetzt hier haben. Und wie ich finde, gut, weil wir dann emissionsfreier unterwegs sind. So, jetzt gibt es hier zwei... Artikel, die ich freigeben soll, einmal von Karl-Heinz Müller. Da geht es um was? Machen wir doch mal auf, zack, gucken wir, was da rauskommt. Und der Mario Copperetti hat auch noch einen, Ach nee, okay. Okay, der hat ein Schimpfwort nur einfach drin gehabt und deshalb, ähm, ja. Ja, ja. So. Hm, interessant. Also, hier bei dem Artikel, den der Karl-Heinz geteilt hat, geht es darum, dass äh, der Fiat-Konzern Hunderte von Millionen von Euro in Richtung Tesla überweist, um. bei der Europäischen Union nicht ähm, in die Emissionsstrafen zu rutschen und und dementsprechend hier ähm, Strafzahlungen vermindern will. Also die sprechen hier von einem sogenannten ähm, Pool-Fleet, also dass sie Pool-Fahrzeuge von Tesla dementsprechend mit aufnehmen, um die Fahrzeuge oder um die Emissionen in der... äh, Fiat Chrysler Gruppe zu reduzieren und ähm, sie haben aber keine finanziellen Details äh, dazu geäußert, wie hoch der, ähm, die Summe ist, die sie dort in Richtung Tesla zahlen. Ähm, aber es ist ja wie gesagt, das ist halt einfach eine Maßnahme, die teilweise ähm, wo die dazu gezwungen werden. Okay, Ähm, ich lese heute nicht alles vor, was in den Kommentaren steht, das könnt ihr gerne lesen, äh, selbst nachlesen, aber ähm, interessant, ja. (lacht) So, weiter geht es aber und das ist genau dieser Punkt, äh, den den ich ein bisschen zu viel fand, ähm, dass es dort ein ein Glättungsupdate jetzt gibt, dass dass der Autopilot... ähm, hakelloser, also seamless, more seamless, also weicher fungieren soll ähm, bei der ähm, Navigation zum Beispiel auf den Autobahnen. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, dass das wirklich der richtige Weg ist und ähm, ihr könnt euch mal das Video vom Ofe angucken, wo er mit dem Model 3 Fahrer unterwegs ist, wo sie genau dieses On-Ramp, Off-Ramp äh, testen. Das funktioniert bei uns in Deutschland noch nicht wirklich gut und ähm, darum auch meine Aussage. Ich ich glaube, wir werden noch ein, eine gewisse Zeit brauchen, bis wir ähm, wirklich Autonomie Level 4. Also und da da reden wir ja wie gesagt nur auf, und autonomes Fahren auf klar definierten Strecken oder Bereichen oder Aufgaben, die das Fahrzeug übernehmen soll, da reden wir ja noch gar nicht von Vollautonomie, wo ich mich ins Fahrzeug einsetze, ein Ziel eingebe und dann fährt das Ding mich automatisch dahin und ich muss mich gar nicht mehr ums Fahren kümmern. Also das, glaube ich, wird wird noch lange dauern. Ähm, Fokker, das ist genau andersrum. Daimler muss nicht zahlen, weil Daimler bei dieser ähm, Absprache, ähm, die unter den drei großen äh, deutschen Automobilherstellern VW, BMW und Daimler getroffen worden sind, weil sie eine Kronzeugenregelung regelung äh, Also sie waren die Ersten, die, die gesagt haben, wir unterstützen da, wenn wir dann ähm, da schadensfrei rauskommen. Und bei BMW und VW drohen wohl äh, hohe Milliardenzahlungen. So, der Soul Electric Fan schreibt, oh, warum nicht? Das würde ich äh, gerne beantworten wollen, weiß aber nicht, worauf die Frage sich bezieht. Vielleicht nochmal hinterher äh, geben, dann, dann antworte ich auch darauf, warum nicht. Also warum nicht ist wahrscheinlich auf die Vollautonomie gemeint. genau. So, dann kam es zu den Quartalszahlen. Ich hatte ja gesagt, dass es nicht so gut in den nächsten zwei ähm, aufeinanderfolgenden Quartalen mit den Fahrzeugen von Tesla aussieht. Das hatte ja Elon auch bei der Vorstellung des Model Y mitgeteilt. Ähm, Es gab dann ja zum Quartalsende wieder diese ähm, Sales-Push-Aktionen oder Versuche, die Zahlen nochmal nach oben zu drehen und äh, sie sind aber dennoch unter den Erwartungen der Analysten geblieben, also noch mal weniger als schon nach der Bekanntgabe der Model ähm, Y-Zahlen angenommen wurde. In Zahlen bedeutete das, dass ungefähr 77.100 Fahrzeuge produziert worden sind und 63.000 Fahrzeuge davon ähm, ausgeliefert und wenn man sich das Quartal davor anguckt, dann reden wir fast von einer Reduzierung von 30%. Denn da wurden 90.700 Fahrzeuge ausgeliefert und 86.555 Fahrzeuge produziert. Da seht ihr, ist genau die Zahl andersrum, also sind die Auslieferungen größer als die, die produziert wurden, aber auch die produzierten Fahrzeuge sind fast 10.000 Stück größer. Das hat einerseits, ja, womit hat das zu tun? Das hat einerseits damit zu tun, dass die Fahrzeuge nach Europa und China gebracht worden sind und dass Tesla die ähm, Einfuhr und die Regularien, die in den Ländern ähm, bestehen, unterschätzt haben. Wir haben das in China gehabt, da sind Fahrzeuge mit falschen Aufklebern oder, oder, äh, wie wie soll ich das sagen, mit falschen äh, Typisierungen geliefert wurden, die nicht zugelassen hätten werden können in China. Da hat man drum äh, kämpfen müssen, dass es das klappt. Und in Europa war es so, dass einfach, ja, eigentlich noch bis letzte Woche, wahrscheinlich auch noch diese Woche, ein absolutes Chaos bei der Zuteilung der Fahrzeuge ist. Also ähm, schaut euch mal beim Blauzahn, der Blauzahn heißt der YouTube-Kanal, ähm, die ich meine, das Video heißt irgendwie die Odyssee der Model 3 Auslieferung an, was dort mit einem Reservierer der ersten Stunde passiert ist, dass er schneller das Fahrzeug bekommen hat, was er in 2019 bestellt hat, als das, was er am äh, ersten Tag bestellt hat. Und da sprechen sie halt auch davon, dass eigentlich die Fahrzeuge auf der Überfahrt, auf den Fähren an die Kunden zugeteilt werden sollten, und dass dementsprechend dann auch mitgeteilt wird, wer das Fahrzeug wann bekommt. Und das ist halt komplett schief gelaufen. Und teilweise ist es so, dass ähm, Kunden, die im süddeutschen Raum sitzen, äh, nach Hamburg fahren mussten, um dort ihr Fahrzeug zu holen, weil das aus irgendwelchen Gründen in Hamburg war. Also wie gesagt, da kann Tesla noch um einiges besser werden. Und ähm, glaubt mir, wäre es nicht Tesla, wird es dem wesentlich ähm, schlimmere Nachrichten geben. Äh, Nur eine kleine Seitennotiz, ich war gestern zum Sommerreifen aufziehen bei BMW und da war eine Familie, die sich nur darüber aufgeregt hat, dass die linke und die rechte Hand bei BMW nicht weiß, was sie tun, weil sie eine Viertelstunde länger auf den Reifenwechsel warten mussten, als eigentlich eingeplant. Und wenn solche Kunden auf ihre Model 3s gewartet hätten, und da sind wir genau wieder bei dem Punkt, Wir wollen, dass die Elektromobilität Erfolg hat und wir nehmen dafür einiges in Kauf. Und äh, da muss die Elektromobilität einfach noch erwachsener werden, da müssen die Unternehmen erwachsener werden, damit diese Prozesse seamless ähm, ablaufen und und, ähm, es dementsprechend da nicht diese Einbrüche oder diese diese Enttäuschung dann dementsprechend gibt. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. So, nichtsdestotrotz, ist Tesla nicht pleite und wird Tesla auch nicht pleite gehen und wahrscheinlich auch keinen Unterstützer brauchen, der ihn äh, unter die Arme greift in Form eines Apples oder eines Googles. Wenn, dann denke ich eher an an Partnerschaften, die da ähm, notwendig wären. Ähm, Aber das wird die Zeit zeigen. Interessant finde ich, wie gesagt, dass jetzt doch in diesem Jahr noch anscheinend mehr Announcement und Webcast von Tesla kommen, als wir es noch im vergangenen Jahr gesehen haben, wo sie sich ja wirklich stark um die Produktions Erweiterung konzentriert haben. Wir haben dieses Jahr das Model Y schon gesehen. Wir werden jetzt in diesem Monat noch den Webcast zum Auto- Autopiloten sehen. Es wird dieses Jahr noch der Pickup sowie angekündigt, vorgestellt und wer weiß, was da sonst noch alles dieses Jahr kommt. Also das ist dieses Thema, wo, wo ich ja auch schon mal in einer Sendung darüber gesprochen habe, wo Elon in einem äh, Interview mit dem Marques von MKHB gesprochen hat. Das ist die größte Herausforderung, die Tesla intern gerade hat, sich nicht nur auf ein Projekt oder ein Produkt zu konzentrieren, sondern es werden jetzt immer mehr Produkte, die nebeneinander laufen und die müssen genauso gepusht werden und genauso erfolgreich gemacht werden wie das eine Produkt, wie ich bringe erst das, den Roadster, dann das Model S und so weiter raus und dann konzentriere ich mich darauf, um meine Produktion eigentlich ins, ja, ins Unermessliche hochzuschrauben, weil ich so viele Vorbestellungen habe und jetzt geht es dementsprechend mit dem Semi-Truck weiter und so weiter und so fort und das sind mehrere Produkte, die nebeneinander laufen müssen. Ah, okay, der Soul Electric Fan hat klargestellt, dass es das um den Kommentar ging, den ich nicht vorlesen wollte. Ja, so, was ich aber interessant finde, ist das Thema Concentrated Solar Power und dass Saudi-Arabien in diesem ähm, Thema sich involviert oder äh, beziehungsweise damit eigentlich versucht, über eine Studie ähm, die Ressourcen für ihre ähm, Straßenbeleuchtung hinzukriegen. So. Bei Concentrated Solar Power ähm, reden wir von einem etwas anderen oder einem, einem durchweg anderen Konzept als bei der Photovoltaik-Energie. Und äh, hier ist es so, dass wir eher von gewölbenen Spiegeln sprechen, die dann in der Mitte von dem Spiegel, also wie, wie mache ich, wie zeige ich euch das mal am geschicktesten? Ähm, wenn ich... So ein, also, jetzt, vergrößert dargestellt. Das ist ein Concentrated Solar Power. Das heißt, ihr habt hier diese, diese Rundung drin und das ganze Ding hier ist ein Spiegel. Und in diesem, in der Mitte von diesem Spiegel hängt ein Rohr mit einem Gas drin. Und dadurch, dass sich das erwärmt, wird ein sogenannter Druck aufgebaut oder, ja, es werden Drücke aufgebaut, mit denen ich zum Beispiel dann Gasturbinen betreiben kann. Das ist ein Weg, was Concentrated Solar Power betrifft. Hier wird die Energie, diese gebündelte Energie, auf diesen mittleren Punkt dort gezogen und dementsprechend dort ein Gas verflüssigt oder unter Druck gesetzt und damit dementsprechend dann Turbinen betrieben. Und warum, fragt ihr jetzt, wird der Strom nicht sofort verbrannt? genutzt. Wir wollen hier mit Straßenlampen oder Straßenlaternen beleuchten. Die müssen normalerweise nur nachts angemacht werden und nicht tagsüber, wenn die Sonne scheint. Das heißt, genau mit diesem Thema Concentrated Solar Power kann ich halt einen Weg der kurzfristigen oder der Energiespeicherung ähm, bewirken und dieses Thema dann auch äh, später nutzen. Dieses gleiche Konzept ist übrigens auch das Konzept von Desertec, was ähm, mehrere Unternehmen in äh, Deutschland ja angegangen sind. Unter anderem ist auch die Siemens damit bei gewesen, wo in äh, Nordafrika eben die Sonnenenergie gesammelt wird und dann ähm, über Transportation-Systeme, also Stromtransportwege, versucht wurde, möglichst wenig Verluste zu generieren, ähm, um das dann... Ja, nach Europa zu bringen und damit Europa zu elektrifizieren oder zu, zu beleuchten. Und ähm, das Ganze ist leider ja nicht realisiert worden, in den Kinderschuhen stecken geblieben, also vom Konzept her äh, nach wie vor interessant und darum spricht man auch von einem Desertec 2, was man angehen möchte, ähm, weil wir darüber wirklich saubere, ultra saubere Energie hinbekämen. So. So viel zu dem Thema. Ich war damals mit in diesem Desert Tech-Projekt ähm, in einigen Bereichen mit beschäftigt und da, dazu, ich halte es immer noch für super interessant und ähm, es muss aber einfach dann auch das Regelwerk ähm, in der Europäischen Union und in den beteiligten Ländern da sein und vor allen Dingen ist das Ganze ziemlich finanzintensiv. So, hier ist etwas Oranges an mich geschrieben. War gestern im Store Düsseldorf. Personal hat keine Ahnung und im Verkaufsraum stand ein US-Model 3, teilweise schlecht verarbeitet. Wäre ein leichtes, das Auto in Ordnung zu bringen, aber wer? Ja, das schreibt der Jörg ähm, Hartwig. Ähm, du sollst ja auch nicht mehr in so einen Tesla-Store gehen, sondern du sollst das Auto online bestellen. Und dann kriegst du auch ein europäisches Modell und das soll, so wie die Aussagen da sind, eigentlich besser verarbeitet sein, aber ja, ich bin bei dir. Und äh, der SL Hansi fragt, ob das Model 3 nicht das Model M, äh, Model S meinte wahrscheinlich, und X kannibalisiert. Ich gehe davon aus, dass das so ist, dass vor allen Dingen auch viele, die das Model S gefahren sind, ähm, durch ein Model 3 ersetzen. Und äh, dass das Ganze sich noch beschleunigen wird, wenn das Model Y da ist. Das kann durchaus sein, ja. Ähm, Oder bestätige ich mal damit. Aber auch das Model S wird weiter und das Model X wird weiter gepflegt. Da kommen wir in äh, in einem kurzen Moment zu. Vorher springen wir nochmal in die USA, denn da ist jetzt von der EPA dass Reichweitenrating für das für den E-Tron ähm, offiziell gemacht wurden und ähm, das ist relativ interessant weil das mit 204 Meilen relativ niedrig ist entspricht aber auch dem was wir ja in, in Deutschland bei den Probefahrten ähm, gesehen haben oder den Vergleichsfahrten dass gerade wenn es äh, schneller ähm, unterwegs ist also das äh, der, der E-Tron dass er wesentlich mehr konsumiert als vergleichbar zum Beispiel ein Model X. Es gibt aber auch andere Gründe und die nennt Audi hier. Und zwar ist es so, dass das Battery Pack, diese 95, 94, 95 Kilowattstunden Batterie, die wird nur mit bis zu 88, irgendetwas Prozent B- be- und entladen. Und das ist genau der Punkt, warum ein e-tron auch auf der Ladekurve so lange in wirklich hohen Werten sein kann, weil sie darüber äh, und über ihr Batteriemanagementsystem der Batterie doch nicht so viel Stress zu ähm, trauen, wie es eigentlich, wenn es die 95 wären und nicht die wirklich von 0 bis 95 oder einen kleinen Blockschutz beladen würde. Und somit ähm, versucht auch Audi dementsprechend einerseits diese Ladezeiten zu verkürzen und andererseits, äh, andererseits die Langlebigkeit der Zellen zu retten. Und darüber ist es auch ähm, nicht verwunderlich, dass wir hier nur von 204 Meilen sprechen. Äh, Das Ganze sieht übrigens anders aus, wenn ich zum Beispiel in den USA im stadtnahen Verkehr, also jetzt nicht auf die Interstates und da 75 Meilen fahren würde, sondern so maximal 60 Meilen fahren würde, 65 Meilen, dann äh, sieht die Reichweite angeblich bei 250 Meilen schon besser aus, ist aber trotzdem unter dem, was eigentlich Standard ist, wo ich auch sagte, versucht an eigentlich an diese 300 meilen grenze ranzukommen so die universität georgia da wo ich ja häufiger auch in der in der nähe bin in atlanta die haben 20 von den proterra bussen elektrobussen gekauft und äh, wollen damit ähm, ja einmal ihren carbon footprint reduzieren und haben damit dann ähm, eine äh, oder nicht eine sondern haben damit dann sofort die größte elektrische äh, Flotte ähm, von E-Bussen in den USA. Ähm, Kann ich, wie gesagt, nur begrüßen, finde ich absolut klasse. Ich finde auch, äh, bei Potera reden wir wirklich von einem eigentlich Start-up-Unternehmen, also die sind nicht irgendwie in einer Größe wie ein BYD oder äh, wie ein ähm, Daimler, Eurobusses ähm, ähm, von der Größe her. Und bei, oder ja doch, bei ProTera gehen einige Firmen ein und aus, um ähm, hier dementsprechend ähm, Wissen auszutauschen, um da auch gemeinsam zu arbeiten. Und äh, das ist in meinen Augen wirklich ein ein äh, sehr interessantes Unternehmen oder Startup unternehmen was definitiv hoffentlich noch von sich reden macht oder eventuell von einem der größeren äh, Bushersteller geschluckt wird, um dann an die Patente und an die Entwicklung ranzukommen. Aber ansonsten, super klasse. So, nichts, was in meine Richtung geht. Es gibt nochmal einen Schluck Kaffee für euch und für mich. Im Übrigen, finde ich, sieht dieser Bus kaum anders aus als die restlichen Busse, die dort in den USA rumfahren. Und das ist natürlich auch immer etwas, was ich wichtig finde, dass so ein Fahrzeug eben nicht danach schreit. Ich bin elektrisch und ähm, ich bin es nicht. Ja, man geht, es gibt äh, Gerüchte. Achtung, es ist ein Gerücht, auf das wir jetzt mal eingehen. Und zwar sieht es so aus, als wenn in der Gigafactory 1 ähm, die Produktion des äh, Semi-Trucks losgehen soll in den nächsten Tagen. Es sollen ja schon die ersten Fahrzeuge in 2019 an Vorbesteller rausgehen. Das werden immer noch Testflottenfahrzeuge sein. Warum? Weil auch bei diesen Bestellern dann diese Sie heißen dann Mega-Charger aufgebaut werden sollen, wo dementsprechend die Fahrzeuge dann ähm, auch vor Ort geladen werden. Nichtsdestotrotz absolut interessant. Ich hoffe, da gibt es zum Beispiel beim Webcast auch irgendwie ähm, noch Details dazu, wie das jetzt aussieht mit ähm, der Produktion und wann dann ähm, offiziell die Fahrzeuge auch ausgeliefert werden. Weil ich glaube, das ist, ich könnte mir sogar vorstellen, dass so einem Tesla semi wenn der wirklich in äh, großen Stückzahlen gebaut werden kann, einem Tesla wirklich ein großes finanzielles Polster bescheren kann und ähm, wenn damit der komplette Logistikbereich umgekrempelt wird, dann wird es dort auch, Bestellungen nach unten nöcher hageln. Also ich denke, das ist das ist ein ja, Make-or-Die-Produkt äh, ist es nicht mehr. Ähm, da muss Tesla einfach vorsichtig sein, wie sie in die Produktion und die Produktionsstraßen investieren. Aber ich glaube, wenn, wenn sie nicht allzu viel falsch machen oder wenn sie keine zu großen Wartezeiten für die Logistikunternehmen haben und die gegebenenfalls dann von den Vorbestellungen abspringen, wird das Ding ziemlich einschlagen. So, und dann kommen wir auch zu negativen Nachrichten. Wie ich finde, über die wir auch sprechen sollen, ist es angekündigt, aber es ist nicht da. Es existiert nach wie vor nicht das 35.000 Dollar äh, Basismodell. Es wird auch nicht ausgeliefert, also ihr könnt es bestellen, aber die Auslieferungen werden weiter verzögert. Und ähm, das liegt wohl noch mit daran, so wie wir auch gesagt haben, dass ähm, das Battery Pack für dieses Basismodell etwas modifiziert werden soll und äh, dass das noch nicht ganz passiert ist. Vielen, vielen Dank, lieber Focker, für den Kaffee und die Brezen. Äh, Werde ich dann gerne einlösen, wenn wenn, äh, du das nächste Mal dann hier bist oder ich zum Beispiel auch mal zu euch komme. Vielen Dank für den äh, super Chat. Danke dafür. Ja, kommen wir zu Mercedes-Benz. Bei Mercedes-Benz ist das Umdenken auch so langsam angekommen. Es ist, man muss halt immer gucken, dass man auch seine, seine Investoren mitnimmt. Und das ist ja auch das, was ich... Vielen Dank, Kurt Hafner, auch da für die 2 Euro. Es soll jetzt nicht jeder irgendwie angestiftet sein, da zu unterstützen, ihr wisst. Von dem Geld werde ich mir keine goldenen Uhren oder sonst was kaufen, sondern mein Ziel ist damit, Viacon Aqua zu unterstützen und den Menschen, die keinen freien und öffentlichen Zugang zu Trinkwasser haben, diesen zu ermöglichen. Von daher Daumen hoch für alle, die am Superchat teilnehmen. Es ist sehr, sehr dankend, wird das angenommen und es freut mich ungemein. So, aber jetzt zu... Mercedes-Benz oder Daimler noch mal. Wir hatten vor fast einem Jahr mal darüber gesprochen, warum ich äh, gesagt hatte, dass Tesla nicht an der Börse behandelt wird wie andere Unternehmen und dass sich Tesla dort wesentlich mehr rausnehmen kann. Das weiß Tesla auch und das weiß Elon auch, weil ähm, Aussagen oder ähm, Aktionen, die sie machen würden bei bei herkömmlichen Herstellern, würde das... Äh, würden Köpfe rollen. Gerade im Vorstand würden sich die Vorstandsherren wahrscheinlich relativ schnell einen neuen Arbeitgeber suchen müssen. So und ähm, es ist aber verstanden worden und es wird auch immer einfacher, das den Investoren klar zu machen. Und so ist es auch so, dass Daimler-Benz oder Mercedes-Benz, Entschuldigung, jetzt für seine neue Batteriefabrik, die sie bauen, ähm, ein CO2-neutrales Konzept anstreben. Das heißt, dass hier auch in die Nachhaltigkeit der ähm, Produktionswerke gedacht wird. Wir wissen das von Porsche, die zum Beispiel dort, wo der Taycan gebaut wird, auch ähm, zusätzliche Verkleidung an die äh, Fabrikshallen gemacht haben, die einfach CO2 aufnehmen sollen, die das Ganze etwas neutralisieren sollen, den CO2-Ausstoß. Hier reden wir von einer ja eigentlich ganzen elektrifizierten Stadt und das, das ganze Umfeld dementsprechend soll halt in einem ähm, nachhaltigen CO2-neutralen Konzept aufgebaut werden. Dazu, was ich sehr gut finde, wird ähm, auch die ähm, Universität mit eingebunden, um halt wirklich auch auf ja, State-of-the-Art-Themen ähm, äh, State-of-the-Art-Environment-Themen ähm, zu bringen. Wir wissen, dass in sehr vielen Richtungen Megacities geforscht wird. Und ähm, daher finde ich das absolut erwähnenswert, dass äh, wir diesen Weg gehen. Ähm, Wie gesagt, ich sage sie noch nicht tot, die die großen ähm, Automobilhersteller. Es werden aber wahrscheinlich in ein paar Jahren einige auf der Straße bleiben. Also sie werden in dieser Größe, wie sie heute sind, nicht mehr da sein. Und ich denke, da kommt es ganz stark darauf an, was sie in den nächsten drei bis fünf Jahren wirklich anbieten und auch in großen Stückzahlen verkaufen können. Ein weiteres Gerücht, was diese Woche kam, da gibt es leider auch kein Bild zu, ist ein B-Klasse ähnliches Fahrzeug, was von Mercedes in Finnland in, im Schnee getestet wird und äh, wenn wir der Namensfolgung ähm, oder dieser EQ folgen würden, dann könnte das der EQB sein. Ähm, Ich habe allerdings nur einen einen, äh, Twitter-Bericht dazu gesehen und das Foto kann man nicht verwenden, ähm, weiß ich nicht. Ähm, Ist aber wenn, dann der richtige Weg. Ich finde die B-Klasse nicht schön, versteht mich nicht falsch, aber wir brauchen Fahrzeuge, die nicht S-Klassengröße oder E-Klassengröße sind, sondern wir brauchen Fahrzeuge für alle anderen auch. Ich hoffe ja einfach noch darauf, dass es die E-Klasse voll elektrisch gibt. Ich glaube, das Ding wird genauso wie der E-Mini, der dieses Jahr noch kommt, oder auch der Neo oder ID, wie er dann heißen wird, relativ große Stückzahlen und relativ viele Freude bereiten. Ähm, die Zellen hier kommen. Also gute Frage. Lass mich schauen, ob ich dir das beantworten kann. Lass uns das mal hier zumachen. Du weißt es wahrscheinlich und es wird LG sein oder ist es es wirklich nicht bekannt? Man hätte sich auch auf so eine Sendung vorbereiten können. Also, hier wird Powertrain produziert, aber hier sollte ein Batteriewerk hinkommen. Wir wollen da wissen, wo die Zellen herkommen. Also, ich würde sagen, aus Fernost ist wahrscheinlich immer noch realistisch, weil wir diese Zellen nicht selber bauen. Nee, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht weiß das einer von uns. Ja, genau. China oder Südkorea. Ja, da hätte ich jetzt auch drauf getippt. Ähm, Servus, Copter Money. Aber wir kommen ja langsam zum Ende. Und der Fokker hat gerade äh, so äh, fleißig gespendet. Da habe ich auch für den Fokker in dieser Sendung wie abgesprochen etwas vorbereitet. Weil wenn ihr gerade mal eben 60.000 Dollar zur Verfügung habt, dann könnt ihr euch dieses futuristische Motorrad Zeus kaufen. Wir haben, ihr wisst, ich habe immer mit mir gekämpft, solche Themen äh, anzusprechen. Jetzt sind aber die Preise dafür draußen und dieses futuristische Fahrzeug kommt auf den Markt. Und ähm, ich habe einfach mal gesagt, ich spreche das ganze Thema an. So, das kann jetzt vorbestellt werden für 60.000, kommt 280 Meilen weit und ähm, wird auch so futuristisch, wie es aussieht, dann aussehen. Jetzt stelle ich euch die Frage: Würdet ihr 60.000 Dollar für ein Motorrad ausgeben? Müssen wir, und jetzt kommen wir genau zu dem Thema, müssen wir auch über, ähm, na, wie heißt es, davon ausgehen, dass die LifeWire, die vielleicht von Harley dann auch so bepreist wird, dass die auch so hoch sein wird? Also, das ist schon. Ziemlich krass und äh, wenn ihr dieses Teil jetzt vorbestellt, dann seid ihr auch nicht mit 1000 oder 2000 Dollar dabei, sondern äh, ihr dürft schon mal 6000, also 10% des Kaufpreises schon mal überweisen. Das ist äh, schon mal ordentlich. Wie gesagt, ich finde es sieht immer noch super futuristisch aus und finde es auch interessant und ich denke auch, dass diese 450 Kilometer, was die 280 Mal ja darstellen würden, ähm, ausreichend sein sollten, je nachdem wie schnell das Ding dann ähm, geladen werden kann. Ich meine, es hat einen Quick... Oh, come on. Moment, schauen wir mal eben hier. Es hat einen Quick Charger damit bei und kann irgendwie innerhalb von 9 bis 12 Minuten, war es, glaube ich, was sie angehen. Das habe ich woanders gelesen gehabt, wieder vollgeladen werden. Ich denke, das, ist, das sind auch Zeiten, die absolut realistisch sind. Ja. 190 PS, 2,1 Sekunden von 0 auf 100. Ich denke, damit kann äh, jeder Motorradfahrer mit einem riesigen Lächeln äh, unterwegs sein. Aber hier steht zum Charging nichts mit drin. Schade eigentlich. Die LifeWire soll eher die Hälfte kosten, nämlich nur 30.000. Das wäre doch mal klasse. So, auch Moin an den Blauzahn, der ist auch dazu gekommen. Wir werden immer mehr. Finde ich klasse. Was haben wir denn in der Spitze sind wir bei 100 an 1 gewesen. Wir haben die 100 wieder geknackt. Und dann kommen wir auch schon, jetzt muss ich überlegen, habe ich noch etwas anderes, was ich noch vergessen habe? Nein. Ich glaube, das ist jetzt mein letzter geplanter ähm, Artikel. Ach, der ProPrometheus schreibt, SK Innovations baut zwei Fabriken in Ungarn. Äh, das ist richtig. Es bauen auch äh, Kattel in Europa. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Frage, ob Daimler diese Zellen dann von denen kriegt. So, jetzt hier aber das Thema, was ich vorhin angekündigt hatte. Es gibt eine... Weitere Modellpflege bei dem Model S und zwar ist es so, dass immer mehr Innovationen, die eigentlich im äh, Model 3 verbaut sind, wie effizientere Elektromotoren, äh, jetzt auch in die Model S und X Einzug nehmen. Und dann können wir auch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich äh, zeitnah auch die Anpassung des Cockpits geben wird, dass das wahrscheinlich dem Model Y und erstmal Model 3 und Y dann angeglichen wird, weil noch einen Punkt, Moment, jetzt habe ich einen halben Popschutz hier abgebaut, weil nämlich auch diese ähm, diese Navigationsupdates, die jetzt kommen und wo der Webcast vorgestellt wird, soll das Fahrzeug näher an diese Sharing-Funktionalität von Tesla bringen. Also Elon Musk möchte ja auch, dass dass die Teslas dann für ihre für ihre Besitzer in der Wartezeit, während sie arbeiten, nicht auf dem Parkplatz stehen, sondern für sie Geld verdienen können, indem sie als ja Ride Sharing fahrzeuge oder autonome Taxis äh, entsprechend dann unterwegs sind. Und dafür haben wir ja schon immer gesprochen, braucht es eigentlich dieses Center-Konsolen-Konzept, also wo ich, wo ich mich eigentlich jederzeit in ein Fahrzeug reinsetzen kann und, und, und es ähm, bekommt zum Beispiel von meinem Smartphone meine Einstellung, wie warm ich es gerne in einem Fahrzeug habe, welche Musik ich höre, wie der Sitz eingestellt ist, ähm, meine präferierten und gespeicherten äh, Ziele und so weiter und so fort. Und äh, das soll dementsprechend auch in dem Webcast mit drin sein. Hier geht es aber in erster Linie erstmal darum, dass die ähm, die neuen Motoren mehr Power, also eine höhere Beschleunigung auch bei dem Model S und X äh, mit sich bringen, weniger äh, elektrische Energie benötigen und ähm, ich meine eine halbe, da steht es eine wie heißt es? Es soll in der zweiten Hälfte des Jahres soll das dementsprechend die die Motoren dann Einzug in die äh, Model S dann bekommen. Ja. So. Der Alfred Neumeier fragt etwas nach der InnoLit AG. Die InnoLit AG, kann ich jetzt schon was zu sagen, ist eine ähm, eine Eine Batteriefirma, die ein neues Batteriekonzept auf den Markt gebracht hat, mit dem pro Kilogramm Batterie ähm, so viel Output generiert werden kann, dass man äh, Reichweiten in den Fahrzeugen, von über 1000 Kilometer hinbekommen könnte. Ähm, ich kann da gerne mal was raussuchen äh, und, und äh, sprechen wir in der nächsten Folge gerne drüber. Also ähm, ich habe von denen gelesen, ja, ist mir nicht unbekannt, nehme ich gerne mal mit auf das Thema. Sehr gerne. So, ansonsten sage ich an dieser Stelle wie immer, vielen, vielen Dank. Gehe nochmal durch den Chat durch, ob da irgendetwas an, an mich äh, adressiert wurde auf das ich nochmal ähm, eingehen soll. Der ähm, Oster 030 sagt, dass der E-Mini doch ein Witz ist und jahrelang angekündigt ist und ähm, einen winzigen Akku hat. Ähm, ich hoffe, dass genau diese Details äh, nochmal korrigiert werden und sie an die Aktuelle Realität oder so wie wir auch davon gesprochen haben, an die erwarteten Reichweiten rankommen, weil ansonsten können sie wirklich das Fahrzeug weglassen. Ähm, und ich denke aber, dass sie daran gedacht haben, weil wir will, also wir haben auch davon in der in der Brexit-Situation gesprochen, als das noch akuter war, dass hier äh, Daimler, äh Quatsch Daimler, dass hier BMW ähm, schon die ähm, Rohstoffe, die Liefermengen der Rohstoffe erhöht hat, damit es da auf gar keinen Fall zu äh, Ausfällen kommt, eben bei der Mini-Produktion und auch bei der E-Mini-Produktion. Aber es bleibt wirklich abzuwarten und ich muss ehrlicherweise sagen, wenn BMW noch lange braucht, um das nächste Voll elektrische Fahrzeug auf den Markt zu bringen, dann glaube ich, ist das, wird es für sie sehr schwer werden. Also ich war gestern auch in dem Showroom ziemlich enttäuscht. Es stand nicht ein äh, i3 im Showroom, es standen sehr viele draußen und im Showroom mh, hat man sich auf den neuen Achter konzentriert ähm, und auf viele M Modelle wo ich einfach sagen muss, das ist, glaube ich, das Falscheste, was auch nur falsch sein kann an diesen äh, Produkten. Aber sie werden halt gekauft. Es wird halt 150.000 Euro für ein 8er Cabrio gezahlt. Ähm, Der Günther Maschler schreibt, wenn Tesla... Rekulanzmotoren auch im Model S und X einbauen will, gratuliere ich dazu. Ähm, das ist absolut der Sinn. Ja, also oder das ist absolut äh, genau das, was Sie hier mit vorhaben. Gut, dann will ich euch nicht länger von schönem Wetter abhalten. Äh, genießt es, geht raus, genießt die Natur. Es kommen einige Videos, wie gesagt. Ähm, ich werde mir das mit der Inolit äh, AG, habe ich mir aufgeschrieben, werde ich äh, noch was zu raussuchen. Und ähm, die Recherche zu dem Thema mit dem CO2, dem Klimawandel und so weiter, ist relativ ähm, umfangreich. Aber da bin ich auch schon ein ganzes Stück vorangeschritten. Da wird es auch was zu geben. Und eigentlich hätte es gestern ein... Software-Update-Video zum i3 geben sollen, aber ich habe kein Update, was ich installieren kann, komischerweise. Vielleicht kommt das dann später nochmal. Ansonsten noch der Hinweis, es sind jetzt in den anderthalb Monaten, wo ich den i3 fahre, 7.022 Kilometer bereits gefahren und ich bin mega glücklich über dieses Fahrzeug und ähm, auch da wird es noch mehr geben. Ansonsten, vielen, vielen Dank. Schaut auch bei den anderen Kollegen den Blauzahn im Schräg dem Ofen sowieso äh, mit vorbei, gibt es viele Informationen und ansonsten nächste Woche gleiche Zeit, selbe Stelle, wir sehen uns, ciao.